0: Capítulo 10 La profesora Piper no terminó de calificar las escenas de narradores poco confiables, lo que puso a Nick irritado y paranoico, pero quería que todos comenzaran a trabajar en su nuevo proyecto final, una historia corta de 10.000 palabras. —No lo dejen para la noche anterior —dijo, sentándose en el escritorio y balanceando las piernas. —Lo van a leer como lo escribieron la noche anterior. —No estoy interesada en una lluvia de ideas. Kat no sabía cómo iba a hacer para que todo se mantuviera en orden dentro de su cabeza. El proyecto final, las tareas de escritura semanales, encabezando todas sus otras tareas para las demás clases, todas las lecturas, todos los escritos, los ensayos, las justificaciones, los reportes, además de los martes y a veces jueves escribiendo con Nick, al mismo tiempo carry on, más los correos, notas y comentarios. Se sentía como si estuviera nadando en palabras, a veces ahogándose en ellas. ¿Alguna vez te has sentido...? Le preguntó a Nick un martes por la noche. ¿Como si fueras un agujero negro? ¿Un agujero negro invertido?
1: ¿Algo que sopla en vez de chupar?
0: Algo que succiona, trató de explicar. Se encontraba sentada en su mesa, ubicada entre las estanterías, con la cabeza descansando en la mochila. Podía sentir el viento en el cuello. Un agujero negro invertido de palabras.
1: Así que el mundo está chupándote hasta secarte? Dijo. El lenguaje.
0: No secar, no aún. Pero las palabras están fluyendo fuera de mí demasiado rápido y no sé de dónde vienen.
1: Tal vez has pasado tus excedentes,
0: dijo gravemente.
1: Y ahora están hechos de hueso y sangre.
0: Ahora están hechos de respiraciones, respondió. Nick la miró, sus cejas uniéndose en una gruesa línea. Sus ojos eran de un color que no puedes ver en el arcoíris. Índigo. No, dijo.
1: Nunca me he sentido así.
0: Se rió y sacudió la cabeza.
1: Las palabras están saliendo de mí como las telarañas de Spider-Man.
0: Nick extendió la mano y tocó con los dedos índices de sus palmas ¡Shh! Kat trató de no reírse, pero en su lugar postezó Vamos, dijo Nick,
1: es medianoche
0: Recogió sus libros Nick siempre tomaba su laptop Era su laptop después de todo Y trabajaba en su historia entre las citas de la biblioteca O encuentros, o lo que sea que eso fuera Cuando salieron, hacía mucho más frío de lo que esperaba
1: Te veo mañana,
0: dijo Nick mientras se alejaba
1: Tal vez Piper tenga tus papeles listos.
0: Kat asintió y sacó el teléfono para llamar a su habitación. Hola, dijo alguien suavemente. Saltó. Era Levi, inclinado contra la farola como el arquetipo hombre inclinado contra la farola.
2: Siempre terminan a medianoche, sonrió. Creí que sería mejor si llegaba antes. Hace demasiado frío como para estar esperando aquí.
0: Gracias, dijo caminando más allá de él, hacia los dormitorios. Levi permanecía inusualmente silencioso.
2: ¿Así que es tu compañero de estudios?
0: Preguntó una vez que se iban a medio camino del Pound. Sí, dijo Kat contra su bufanda. Sentía la respiración húmeda y helada en la lana. ¿Lo conoces? Lo he visto. Kat permaneció en silencio. Hacía demasiado frío como para hablar y se sentía más cansada de lo habitual.
2: ¿Alguna vez se ha ofrecido para llevarte a casa?
0: Nunca se lo he pedido, dijo Kat silenciosamente. Nunca te lo he pedido a ti tampoco. Cierto, dijo Oliver. Más silencio, más frío. El aire aguijoneó la garganta de Kat cuando finalmente habló de nuevo, así que tal vez no deberías hacerlo.
2: No sea ridícula, dijo Levi. Ese no era mi punto.
0: La primera vez que vio a Ren de esa manera, en el almuerzo con Courtney, todo lo que Kat podía pensar era Así que así es como luces cuando estás ocultándome un colosal secreto, como siempre. Se preguntó si su hermana alguna vez iba a decirle sobre lo que su padre le comentó. Se preguntó cuántas otras cosas importantes no le decía ¿Y cuándo había comenzado? ¿Cuándo comenzó a filtrar lo que le decía Kat? No puedo hacer esto, pensó Kat, no puedo ocultar secretos. Pero ella no tenía ningún secreto y no quería ocultarle nada a su hermana. No cuando se sentía tan bien, tan fácil, saber que cuando se encontraba con Ren no tenía que preocuparse de que desconociera las cosas. Siguió esperando una oportunidad para hablar con ella sin que estuviera Courtney, pero siempre estaba alrededor y siempre hablando de las cosas más locas posibles, como si su vida fuera una audición para un reality show de MTV. Finalmente, después de unos pocos días, Kat decidió caminar a clases con su hermana después del almuerzo, aunque esto podría hacerla llegar tarde. ¿Qué sucede? preguntó Ren tan pronto como Courtney hizo su alegre camino a la clase de economía. Comenzaba a nevar, una húmeda nevada. Ya sabes que fui a casa el pasado fin de semana, dijo Kat. Sí, ¿cómo está papá? Bien, realmente bien, está lanzando gravioli. ¿Ravioli? Eso es grande. Lo sé, parecía estar metido en ello. Y no sucedió nada más, quiero decir, todo parecía bien. Te dije que no nos necesitaba, dijo Ren. Kat resopló. Obviamente nos necesita. Si tuviera un gato, el hombre tendría un día pésimo lejos de la película Grey Gardens. Creo que come todas sus comidas en Quick Trip y está durmiendo en el sofá. Creí que dijiste que se encontraba bien. Bueno, para ser papá está haciéndolo bien. Deberías venir a casa conmigo la próxima vez. La próxima vez será el Día de Acción de Gracias. Creo que estaré ahí. Kat se detuvo. Casi se encontraba en la siguiente clase de Ren y no podía evitar más la peor parte. Papá me dijo que ya te contó. Ren exhaló como si supiera lo que se acercaba. Sí. Dijo que pensabas en ella. Sí. Mm, ¿Por qué? Kat trató realmente duro de no decirlo de forma quejumbrosa. Porque... Ren reacomodó su mochila. Porque ella es nuestra mamá. Y estoy pensando en ello. Pero... No era que no pudiera pensar en un argumento, sino que tenía demasiados. Los argumentos en su cerebro eran como una multitud de personas intentando salir de un edificio en llamas y estancándose en la puerta. Pero solo lo arruinará todo. Ya arruinó todo, dijo Ren. No es como si pudiera dejarnos de nuevo. Sí, puede. Ren sacudió la cabeza. Solo voy a pensar. ¿Me dirás si decides algo? Su hermana frunció al ceño. No te lo diré si vas a enojarte. Tengo derecho a enojarme por cosas tristes. No me gusta, dijo Ren mirando más allá de Kat hacia la puerta. Voy a llegar tarde. También Kat.
1: Ya somos compañeros de cuartos,
0: discutió Bass.
1: No debería tener que ser su compañero de laboratorio también. Está pidiéndome que asuma más que mi parte justa del protagonismo del chico de
2: mejillas sonrojadas.
0: Cada chica en el laboratorio permanecía sentada al borde de su banco, lista para tomar lugar de Bass.
2: Es suficiente sobre mis mejillas,
0: murmuró Snow, sonrojándose heroicamente.
2: Sinceramente, profesor,
0: dijo Bass, agitando su varita hacia Snow de una forma que decía ¡Solo míralo! Snow cogió el final de la varita y la apuntó hacia el suelo. El profesor Chiblings permaneció indiferente. Siéntese, señor Peach. Está desperdiciando el precioso tiempo en el laboratorio. Bass puso bruscamente sus libros en el puesto de Snow. Snow se puso las gafas de seguridad y las ajustó lo que no hizo nada para atenuar sus azulados ojos o desfilar su mirada.
2: ¿Qué conste? Se quejó Snow. No quiero pasar más tiempo contigo tampoco, chico estúpido.
0: Va suspiró para sí mismo, fijándose en los tensos hombros de Snow, el sonrojo de ira en su cuello y la abundante caída de cabello color bronce parcialmente atrapado en sus gafas.
1: ¿Qué es lo que sabes de querer?
0: De las cinco veces que vas fue a Química y una no. Publicado en agosto del 2009 por los autores de fanfix.net. Magic Cat y Renegade